1: Ci siamo anche oggi, se a Dio piace, giovedì 8 ottobre 2020, Marco Pinti dietro il microfono, Roberto Colombo, alla parte tecnica. Dove riprendiamo? Riprendiamo le linee aperte che abbiamo spalancato ieri per una mezz'oretta E poi abbiamo dovuto chiudere per fare spazio ad altri argomenti Oggi invece le riapriamo per una puntata che ha una larghissima fascia di filo diretto Direi che ci vuole perché tante sono le cose che succedono Ieri abbiamo visto che le telefonate tracimavano rispetto al tempo che avevamo messo a disposizione allora oggi c'è il recovery fund, anzi fund del file diretto fin da subito, la prima ora sarà tutta così, dalle 16.40 alle 17.30, poi ascolteremo uno speciale sulla campagna anti-influenzale della Lombardia, che però per certi versi riguarda tutta Italia e poi le rubriche del giorno, le notizie ma la prima ora sarà 100% nella tradizione di RPL Radio Padania, filo diretto con tutti voi
2: Well, everybody knows that the bird is a whale of a
1: E quando diciamo filo diretto intendiamo anche i whatsapp al 346 64 277 56, intendiamo anche i messaggi telepatici, intendiamo anche i messaggi sociopatici se volete e le telefonate con la vostra viva voce allo 0266 20 35 29. Ci sono tanti temi che ieri per l'appunto tracimavano nel nostro filo diretto, tanto che oggi, come già avevo anticipato, apriamo una pagina più ampia, la apriamo da ora, mi permette da conduttore dando anche un senso eh, più sottolineato alla mia presenza di dividere i due spazi più o meno così in questa prima parte in questi primi 20 minuti io vi chiederei come abbiamo fatto ieri di eh, raccontarci eh, come state vivendo queste nuove restrizioni relative all'epidemia di coronavirus di covid-19 sapete che da oggi Le mascherine sono sostanzialmente diventate obbligatorie dappertutto, poi eh, avremo tempo di andare a vedere questo, sostanzialmente, cosa vuol dire. Perché è molto interessante vedere come c'è una eh, impressionante eh, differenza tra la norma di legge e la sua applicazione eh, mediatica e poi pratica da parte eh, della, della società, insomma ehm, questo lo vedremo noi, ma voi se volete fin da subito ci potete eh, dire come la state vivendo sia con testimonianze semplici ed esasperate e non, eh, non assolutamente razionali, quindi ci potete chiamare fin da ora allo 0266 20 35 29, ieri c'è già successo in un paio di casi, non è necessario fare una lectio magistralis sulle libertà civili se anche non ne potete più di mettere la mascherina ci potete chiamare o oh, io non ne posso più e attaccate il telefono e lo stesso nell'altro caso se non ne potete più di quelli che non mettono la mascherina comunque ci potete chiamare e, e dire la vostra poi ovviamente come sempre il nostro filo diretto è quasi eh, pleonastico da parte mia sottolinearlo so bene che le vostre opinioni sono molto molto più strutturate spesso lo sono e sono felice anche oggi di aprire questo spazio che eh, lasciatemelo dire mentre eh, incominciate cominciano già ad arrivare i whatsapp e eh, i, primi, i primi whatsapp al 346 6427756. lasciatemelo dire che è sempre bello condurre in questa trasmissione e queste, eh, in questa emittente però quando si parla di covid devo dire che sento il privilegio se volete un po' categorico Cata combale, ma pur sempre un privilegio, di poter aprire uno dei pochi dibattiti sereni sul tema Covid eh, rispetto alla furia che è imperversa sui, sui social network, nei talk show, dove eh, la, um, così, la tendenza al reciproco dileggio e al reciproco linciaggio solo sulla base di eh, elementi così secondari, se uno mette la mascherina se non la mette, Come vive questa situazione? Basta il minimo dubbio per accendere un rogo in questo periodo. Sono contento che qui noi riusciamo invece a parlare, se lo volete, senza questa isteria. Ognuno di voi si senta libero, come lo avete fatto ieri, potete farlo anche oggi, eh, di dire come la sta vivendo, come la pensa senza temere di finire in un'inquisizione di un tipo o in una delegittimazione, in una, eh, così, in una ridicolizzazione nell'altro qui davvero abbiamo la possibilità di confrontarci e di sentire un po' come la pensate voi allo 0266 20 35 29 come sapete e come vi ho detto ieri poi ci sono tutti i temi della politica che pure fanno da... Um... Importante paniere di questi giorni sono tanti tanti fili della politica che si stanno tirando dalla prosecuzione dello stato di emergenza a eh, il... Ehm il dilemma sul MES che però sembra sempre meno un dilemma e che sostanzialmente ieri con Campomenosi, con l'Eurodeputato della Lega, il, abbiamo visto quali sarebbero poi le eh, conseguenze, insomma ci sono tanti temi. Consiglio di incominciare a parlare di questo DPCM che da ieri è in, anzi, da stamattina è ufficialmente in vigore, quindi questo è il primo giorno in cui bisognerebbe mettere le mascherine dappertutto. Cioè anche in casa se si riceve un amico bisogna stare con uh, la mascherina, secondo l'interpretazione che ne, ha dato, uh, che ne ha dato Conte. Intanto partiamo dai primi WhatsApp, allora abbiamo un amico che ci dice ok va bene tutto, però l'opposizione è inesistente. Appoggia e propaganda le inutili imposizioni di questo governo iniziando dalla museruola, questa è la prima opinione che prendiamo direi eh, tranchanta sul tema della mascherina e che mi permette come sempre eh, sento di dover fare se la pensate nella maniera opposta non scoraggiatevi fatevi sentire è bello quando in un dibattito così emergono un po' tutte le posizioni è bello per chi le dice è bello per chi ci ascolta perché può far muovere i neuroni ad esempio Alberto anche lui che ci scrive io credo che tutto questo siano sacrifici eh, necessari purtroppo questo virus non si scherza questo ad esempio è arrivato subito ed è Alberto poi abbiamo Barbara che dice eh, l'anno scorso sì che è stato un problema cioè l'anno scorso immagino intenda a febbraio eh, ora invece mi pare un pretesto per questo governo per mantenersi in piedi grazie Barbara che poi vedi incominci già ma è inevitabile eh? io ho diviso i due argomenti per semplicità ma è inevitabile che poi si tocchino e si intersechino abbiamo invece Graziella che dice Marco ma che caspita di musica da fuori di testa la sigla qualcosa di più tranquillo Graziella la sigla è sacra sono sette anni che c'è questa sigla e serve per dare una svegliata a chi magari si è appisolato durante la pausa tra una trasmissione e l'altra allo 0266 20 35 29 le linee sono ancora libere quindi potete sempre approfittarne oh, io ho fatto quello che eh, ho promesso eh, posso presentarmi a voi con piena libertà e piena serenità di coscienza ieri avete tracimato nel filo diretto ho detto domani avremo uno spazio più ampio c'è cioè questo tesoretto di minuti se volete potete utilizzarlo mi fa sempre piacere quando eh, invece eh, questa vostra tendenza si eh, manifesta anche ricordarvi che questo è uno degli ultimi spazi dove potete dire la vostra compacatezza con educazione e senza finire dentro un qualche cap Di circuiti chiusi di pensierini, formato social network, qui potete argomentare, potete dire la vostra e farlo anche col tono della voce. Prendiamo una telefonata intanto. Pronto? Sì, pronto. Ciao, ciao Manzoni, eccolo qua. Il primo, il primo primo vince qualcosa. Il primo, non lo so se vince qualcosa, penso neanche oggi vinca qualcosa.
2: Un uovo Kinder almeno
1: Ma sì, esatto, potremmo no, spedirtelo senti, alle canali. No, faccio,
2: volevo fare una considerazione Sì In Liguria, nel ponente, sì. Ci sono stati nove morti per un temporale Sì Ok?
1: Pronto? Sì, sì, ti seguo
2: Ah, ecco No, nove morti per un temporale Perché sono di più dei morti per Covid No, fammi capire.
1: Se tu cioè, dici, se... Allora puoi se... fare la
2: somma di quelli morti, no, 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 se puoi fare la somma di quelli morti in autostrada e in tangenziale, ne hai ancora di più. A parte quello, qui in Spagna, che stanno dicendo in televisione milioni Italia, eh, guardate com'è la Spagna, guarda, c'è non c'è una bella massa di nulla, non c'è una bella massa di nulla. mio figlio che vive a Londra, dice, no, ma qua è tutto normale, non ce n'è niente, non lo so. Adesso allora, io mi sto cercando una casa da un'altra parte del mondo, devo solo convincere mia moglie non so se andare in martinico in guadalupe o a jersey
1: eh beh, poi poi questi sono bei problemi, di... bei problemi da avere grazie manzoni però no, di questa testimonianza
2: deve... sì no ma per andare via da que... ma... Ma... no ma voglio dire in Italia gli hanno, messo... hanno inculcato nel cervello questa menata della mascherina la mascherina la mascherina ma io mi domando se e ripeto ancora per l'ennesima volta in un campo nudista
1: dove mettono le mascherine (ride) in un campo nudista ci si augura che si faccia distanziamento tra non congiunti nel caso non si faccia diciamo che ci sono tanti rischi sanitari insieme alle opportunità che tutti potete immaginare si possono cogliere in quelle situazioni di promiscuità comunque sul tema delle mascherine ci sono dei dei paradossi molto interessanti Eh, uno di questi sta nella differenza che non ho mai colto nella mia povera, ma direi ormai anche un po' sostanziale esperienza, tra la norma di legge e l'applicazione. L'applicazione, cioè quello che diciamo tutti, lo dico anch'io, è che da oggi è obbligatorio mettere la mascherina. Sapete cosa dice la legge? Io approfitto di questa vostra calma al filo diretto per recitarvi il comma del dpcm dove si dice delle mascherine eh? se ci sono degli insegnanti di italiano io vi chiedo aiuto eh, espressamente al comma 2 dopo la lettera hh è aggiunta la seguente due punti hh bis obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Prima di tutto tutto è un attentato alla grammatica e all'italiano, prima di tutto è un crimine contro l'ortografia e contro la sintassi. Però l'obbligo è di avere sempre con sé, cioè non di indossare, di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Attenzione, que- qui già sarebbe ambiguo, no? perché obbligo di avere sempre con sé non è il verbo indossare, è il verbo avere sempre con sé. Io ho sempre con me delle cose che non indosso, mentre quello che indosso c'è proprio un verbo che devi indossare, no? È il verbo è quello. E invece si dice avere sempre con sé. Ma attenzione, perché qui è ambiguo, ma adesso guardate come diventa al limite della follia surreale con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo cioè con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dall'abitazione cosa vuol dire con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo chi, chi, chi ha previsto, chi lo prevede? Io prevedo. No, perché scusate, la legge è fatta per spiegare a me, cittadino, cosa devo fare e cosa non devo fare. Mi mette dei limiti. Dentro quei limiti mi hanno spiegato c'è la libertà. No? Quindi io adesso leggo la legge dello Stato eh, di cui sono eh, ospite e si dice obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E qui, ce l'ho qua la brioche, ve lo ricordate quello di drive-in? No? Ecco, io tutto il giorno, che fin qui io la, la interpreto così. Ce l'ho qua, ce l'ho qua, mascherina, lei ce l'ha? Sì, ce l'ho, tasca, sempre con sé, sempre con me, ce l'ho, ce l'ho, ok. Però, giustamente, uno dice, ma devi metterla. Sì, ma come, non c'è scritto, c'è scritto con possibilità di prevederne cioè io cosa devo fare devo avere la possibilità io di prevederne io l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze la 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 la. quindi l'obbligo è avere la mascherina sempre con sé E ognuno di noi, guardate che questa è l'unica interpretazione possibile, ognuno di noi deve prevederne l'obbligatorietà. Cioè il legislatore ti dice portati sempre dietro la mascherina perché in alcuni casi è obbligatorio. Se non ce l'hai ti multo perché è molto spesso obbligatoria. Quando è obbligatoria? Nei luoghi al chiuso diversi dalle ehm, abitazioni private Quindi nelle abitazioni private non è è obbligatoria e in tutti i luoghi all'aperto, attenzione, a eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi, cioè la cima del Monte Bianco mi viene in mente, o per eh, le circostanze di fatto, cioè vuol dire per le circostanze, vuol dire niente per le circostanze di fatto, cioè eh, provate a tradire vostra moglie o vostro marito e poi dire oh l'ho fatto per le circostanze di fatto sì magari ci rimane lì un attimo però non gli avete dato nessun elemento per capire quello che avete fatto per le circostanze di fatto sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi ma l'isolamento all'aperto che cos'è? è la cima del monte bianco? Oppure l'isolamento basta essere isolati, nel senso che io e eh, lo sconosciuto, ci incrociamo, non ci parliamo. Di solito non ci baciamo, di solito non facciamo uno scambio di, di efflusioni e quindi siamo isolati. Non è, non è per nulla chiaro. L'unico obbligo chiaro è averla sempre con sé per prevederne l'obbligatorietà, per prevederne noi l'obbligatorietà. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto.
2: Sì, in bianchino dal Veneto. Ciao,
1: benvenuto. Eh,
2: per noi terracubisti la comprensione o meno di questa norma non è la sublimazione psicofisica dello sfenoide bivalente, bensì la poligenetica obliterazione dell'io subcosciente che si infutura nell'archetito prototipo dell'antropofismo umano. Mi sembra chiaro. Certo, no? io perché... a questo punto
1: l'avrei sì. capita di più così.
2: <ride> esatto. Non Sei stato che... tu
1: a scrivere il DPCM, di <ride> <dì> la verità. <ride>
2: Io l'ho dipinto, loro l'hanno scritto grande con le lettere in maniera che dentro ci stesse il colore no? Ah io perfetto, l'ho, io... eh, tu l'hai dipinto Per eh, Il lavoro che faccio quello
1: posso fare Eh, io, Certo no. giustamente, giustamente. stai <ride> lavorando mentre ci ascolti? Eh, Penso sia Ah bene bene bene, cosa stai dipingendo?
2: Allora ho finito una camera e adesso tocca il corridoio
1: Ecco <ride> e allora siamo contenti che ci porti nel corridoio, grazie al nostro bianchino terracubista Ciao, ciao. Grazie mille al nostro imbianchino Terracubista. Abbiamo ancora del tempo per dire eh, l'altra parte della medaglia che eh, la mascherina obbligatoria anche all'aperto era ehm, un obbligo anche in Regione Lombardia, un obbligo emesso da Regione Lombardia per molti mesi ricorderanno i Lombardi all'ascolto per tutta l'estate. E non era così ambigua l'ordinanza di regione, diceva semplicemente la mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi all'aperto, tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico. Questo voleva dire che anche se eri nel eh, bosco da solo dovevi averla? No, perché c'erano ovviamente quelle eccezioni dello sforzo fisico prolungato, di solito uno che va nel bosco sta facendo uno sforzo fisico prolungato, E poche altre eccezioni, però per il resto era una legge che si capiva e con una legge che si capisce, che ci piaccia o no, noi abbiamo un margine di libertà perché dentro quel limite siamo liberi. Nella legge che vi ho letto da adesso, qual è il margine di libertà? E è la, questo è il punto che peraltro nessuno sta raccontando perché tutti dicono mettete la mascherina sempre. Non c'è affatto scritto così e non è in base a quello che decideranno o meno di mettervi o non mettervi una multa. Noi facciamo invece una pausa, non una multa.
3: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
4: Per amore della radio
6: Radio Padania presenta Came Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Pochi immaginano che di notte la spazzatura si risveglia
5: preparati a conoscere spark slim e bubbles un film d'animazione per tutta la famiglia sei
7: fantastico Slim. la
5: spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro trash dal 16 ottobre al cinema sta per
6: arrivare il più atteso colossal sci-fi italiano
5: noi abbiamo una missione dirigere il destino
3: dell'universo non ce la farai mai muoviti Alex
6: tu non puoi competere con un dio un cast stellare William Shatner Gerard Depardieu Bruce Spain. Creators the past, dall'8 ottobre al cinema.
8: C'è un'unica soluzione. Vai allas Vegas e firmate l'annullamento.
5: 01
3: Distribution presenta. Ti vorrei invitare a cena, Così almeno festeggiamo il nostro divorzio. E che prendiamo? Giampaolo
5: Morelli, Andrea De Logu, Ricky Memphis. Grazia Schiavo, Gianmarco Tognazzi.
9: E
8: la
5: notte da Leone! U... U... Non ti preoccupare. Divorzio a Las Vegas. Dall'8 ottobre al cinema.
10: Siamo seri. Chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Noi non possiamo far passare il messaggio che eh, il 4 marzo sia stato uno scherzo. Il PD ha perso, io mi sono dimesso e 7 italiani su 10 hanno votato o per Salvini o per Di Maio. Noi non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra dopo che gli italiani ci hanno fatto uscire dalla porta. Noi non possiamo pensare dalla mattina alla sera che i giochetti dei camminetti romani... Valgano più del consenso degli italiani. Abbiamo perso. Non abbiamo paura, ripartiamo da zero.
5: Che cosa ne penserebbe il fondatore dei 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio? Se, da, se il nostro presidente della Repubblica chiedesse, le chiedesse, chiedesse al Movimento 5 Stelle di entrare in un nuovo governo col Partito Democratico, lei cosa farebbe? Come risponderebbe?
11: Ma ha già detto di uscire dal Movimento. Lei uscirebbe dal Movimento? Ma ha già detto di uscire dal Movimento.
5: Movimento 5 Stelle Per Gigi Il va Fabbrica d'acciaio Il va Ci pensa di mai Ma l'unica certezza è che Una cazzata pre-
2: noi apriremo il Parlamento come una scatola di tonno, vedrete cosa c'è dentro, i ciucci, i ciuccini, amanti, fidanzate, dove vanno i soldi, appalti, a chi e come, è per quello che facciamo paura, signori, noi apriremo il Parlamento come una scatola di tonno.
1: E siamo tornati, tornati con la nostra diretta, in questo inizio di filo diretto stiamo parlando di mascherine affini e eh, ho approfittato di una pausa nelle vostre chiamate anche per raccontarvi questo paradosso che paradosso non è, ossia di quanto è diversa eh, l'obbligo che ci viene raccontato, cioè dovete mettere la mascherina sempre ovunque da quello che ci è effettivamente scritto nel dpcm che guardate ve lo rileggo per, non per uh, un mio piacere perché questa che vi sto leggendo io è la legge tutto quello che ci viene raccontato il corriere che racconta quando metterla, quando non metterla Conte che fa delle prolusioni in diretta sono manifestazioni di, di, così verbali o scritte di divulgazione ma la legge quella per cui ci mettono o oh no Una multa dice obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie quindi dobbiamo sempre avere la mascherina con noi, mettiamo in tasca perché, questa è l'unica interpretazione possibile, dobbiamo noi cittadini prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Cioè, ognuno di noi deve avere sempre la mascherina in tasca, ma, questo è l'unico modo in cui si può capire questa, questa faccenda, deve averla sempre in tasca, nel senso che ognuno di noi ha la responsabilità poi di dover ottemperare ad averla quando è obbligatoria ed è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, è obbligatorio all'aperto se non si può stare isolati questo è quello che eh, emerge dall'italiano eh, contorto di questa norma però eh, non è soltanto un caso di divertimento perché vedete un, una regola scritta così è la dimostrazione di un paese che lascerà, giustamente come nella sua tradizione una grande discrezionalità perché una persona, un vigile un poliziotto che si vede eh, anche per lavoro costretto ad applicare questa norma, come fa? come fa a darti o non darti la multa? quando c'era la norma in Regione Lombardia quando a fare questa norma era stata Regione Lombardia aveva detto, è obbligatoria dappertutto in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico sia all'interno che all'esterno. Era una ordinanza che poteva piacere o non piacere, ma che aveva la linearità degli Sheyen so se sapete com'erano i trattati di pace tra um, le giube blu e i Cheyenne tra poco ve le racconto ma intanto non voglio occuparvi troppo spazio eh. oggi abbiamo lasciato spazio alle vostre telefonate se volete le linee sono sempre aperte 0266 20 35 29 oppure 277 56 per i Whatsapp ce ne stanno anche arrivando un po' tra un po' li leggo Prima, però ovviamente ehm, la, trattato de, il trattato del modo di scrivere le ordinanze che eh, avevano gli quando ehm, le giubbe blu, insomma il governo americano che stava conquistando l'Ovest ha iniziato a fare i primi trattati con i Pelle Rossa c'era questo problema di intendersi perché un trattato in forma scritta i Pelle Rossa non lo capivano che cosa era no? Però qualche Pellerossa che aveva magari lavorato con l'uomo bianco aveva incominciato a capire come funzionava. Allora hanno iniziato a scrivere i primi trattati, dove eh, gli scout indiani facevano da mh, interpreti per i Pellerossa, per i capi Sioux, ad esempio, o Cheyenne. Qual era però il secondo ostacolo che eh, i presidenti americani di allora si trovarono di fronte? Che nello stabilire i confini. E eh, la durata di questa di una concessione di una riserva indiana, gli americani dicevano uh, ve la concediamo per uh, sempre. E, e i nativi non capivano cosa vuol dire per sempre. Cioè, cosa vuol dire per sempre? Non, non c'era il concetto di per sempre. Che loro vivevano nell'eternità e quindi non, non, non sapevano cosa fosse. E allora, per fare in modo che per sempre venisse scritto nei trattati, ci sono questi trattati commoventi dove la riserva, la zona tal dei tali, è affidata alla tribù degli Oglala finché l'erba cresce, finché il sole sorge e finché il vento soffia. Ecco, questo è il modo in cui si possono fare delle ordinanze, anche se nel caso dei Cheyenne la poesia non ha retto l'urto della storia. Quella che abbiamo letto poco fa invece è il modo migliore per eh, generare ogni tipo di conflitto per tutte le multe che saranno date, perché una legge che non si capisce come si fa a rispettarla? Prendiamo una telefonata, pronto? Pronto ragazzi buongiorno. Ciao, benvenuto.
2: Mi chiami là? Io purtroppo lavoro e mi devo un po' attenere. tenere. Se ho disoccupato col cazzo, me la mettivo. Punto uno. Altra cosa un po' che insomma sembra anche fa un po' ragione il cervello di chi ancora lo ha. Se vi ricordate bene, un mese fa allora, a Berlino c'erano circa quasi 3 milioni di persone a manifestare, a Londra ce n'erano 1 milione e due, a Varsavia 800 mila, a Madrid quasi 1 milione e mila, a Roma 7-8 mila cristiani. Allora un, il burione di turno, mi ricordo, in quel momento lì disse vedrete fra 15 giorni solo a Berlino ne conteremo a milioni di morti. Perché? Dove sono questi morti? in culo a lui sta il morto sono <ride> tutti a pregnacci.
1: Ah, grazie al nostro ascoltatore che ovviamente con i toni uh, è, è un tracimato rispetto a quello che dovrebbe essere l'intervento lo sapete bene insomma si possono dire le stesse cose anche senza eh, utilizzare termini offensivi e soprattutto mi raccomando anche chi ha un rapporto diciamo eh, conflittuale con la mascherina non ridicolizziamo chi invece ha un rapporto eh, fiduciario nei confronti di questo strumento che viene indicato dalla gran parte della comunità scientifica e dalla gran parte delle istituzioni come uno strumento che può essere determinante o comunque utile per contenere la pandemia quindi possiamo dissentire così come eh, si può esaltarne il ruolo però non facciamolo infilandoci sempre un disprezzo per gli uni o per gli altri perché la cosa peggiore che può fare sta pandemia è mettere la popolazione gli uni contro gli altri già e qui penso che tutti saremo d'accordo da febbraio come sempre lo stato italiano ha scaricato verso il basso tutte le sue responsabilità nel senso che se non ci sono contagi è merito suo se ci sono è colpa di quelli che fanno l'aperitivo di quelli che non mettono la mascherina è colpa di quelli che vanno a correre quindi questo è da caporetto in poi che lo stato italiano fa così lo conosciamo lo conosciamo bene evitiamo di cascare nel tranello e di prendercela con chi ha la mascherina con chi non ce l'ha, il bello è però eh, anche raccontare le nostre testimonianze di tutti i giorni come la viviamo, fin qui stanno devo dire prevalendo in questo filo diretto coloro che eh, hanno un rapporto conflittuale con eh, la mascherina invito anche gli altri come fa Graziella invece anche a scriverci nel senso opposto, Marco ma cosa sarà mai la mascherina per salvaguardare la salute pensiamo un po' a chi ne è privo, Ma che stupidità sarebbe, dice Graziella, che invece, vedete, lei riconosce eh, questo eh, obbligo come un elemento di buon senso, Sì, per carità, un fastidio, ma sopportabile. Matteo Davarese dice, chi per farsi salva la vita rinuncia alla libertà non può che definirsi schiavo. E poi ci sono ovviamente anche eh, queste... Ehm che non sono riflessioni insomma solo sulla mascherina direi ma su che cosa è diventato l'Occidente negli ultimi sei mesi eh? perché eh, anche qui se volete infilarvi è un tema un saluto anche a Carla che vedete sembrate uno da una parte e uno dall'altra Carla dice tutto questo passerà e quando passerà sarà soltanto un brutto ricordo e di questi dibattiti ne faremo volentieri a meno eh?" capisco Carla però mi sembra interessante comunque parlarne grazie comunque abbiamo un messaggio vocale sentiamo Anche Guarda, telefonata, secondo me okay.
12: questa legge è fatta sul modello
2: delle leggi sulle catene da neve per cui la legge ti dice è obbligatorio tenerle in macchina da novembre a febbraio per cui come dire la mascherina te la devi tenere in tasca adesso che c'è il
12: problema e le devi mettere cioè la devi indossare le catene sulla macchina qualora le condizioni meteorologiche e il buonsenso dicano le devi mettere per cui se nevica. Nel caso della mascherina tu ce la devi vedere in tasca, ma se sei al concerto di Vasco Rossi te la devi mettere anche se sei all'esterno. Se sei
5: a casa del Pinti non la mettere mai, mai mai,
1: mai, mai. non mask, non mask, non mask. Comunque direi che ringrazio l'ascoltatore perché è veramente una una interpretazione solo che è un'interpretazione ottimistica di un testo che resta oscuro io sono abbastanza d'accordo con lui mi sembra giusta però, ragazzi, il fatto che le persone che leggono la capiscano come l'ho capita io, come l'ha capita il nostro ascoltatore, non vuol dire che poi non vi metto la multa, perché purtroppo è ambiguo il testo. Quindi, non, se vi metto la multa, eh, non dite Pinti mi ha detto... Cioè, perché non è colpa mia, sono loro che fanno delle leggi che non si capiscono. Poi abbiamo ancora Enrica Di Caponago. Questa legge delle mascherine è la prova provata che siamo governati da una massa di ignoranti analfabeti. Intanto... il eh, a capo del Viminale c'è qualcuno che dorme con due guanciali. Lorenzo 199 dice ma se io vado nell'orto e sono solo, lontano da tutto, mi devo mascherare. Lorenzo 199 io credo che l'orto puoi andare tranquillamente senza mascherina. Ecco, nell'orto puoi anche dire se ti metto la multa che te l'ho detto io puoi anche girarmi la multa se eh, te la mettono nell'orto. Sull'orto sono abbastanza tranquillo. E in tutto ciò che orto non è, se già tu mi avessi detto parco pubblico, se già mi dici sono gli orti comuni, perché io sento orto e immagino il suo orto, ma se già sono gli orti di città, io incomincierei a, um, a dubitare. Ecco. Abbiamo una telefonata, pronto?
2: Ciao Marco, carino della provincia di Brescia. Ciao, ciao. Ecco, nella tua trasmissione bisogna essere Vaghi o Sibillini, giusto?
1: Ma si può essere come si vuole, anche islandesi e e
2: finlandesi. Però non bisogna diciamo così approfondire, bisogna restare un po' lì
11: senza...
1: No, puoi approfondire, no, no, ma ci mancherebbe. Io ogni tanto devo fare delle sottolineature, ma è il mio ruolo, ma questo non toglie un atomo alla vostra libertà.
2: No, io volevo dire semplicemente questo, che ehm, sminuire, diciamo così, la forza di questo virus, o dire che la mascherina non va usata, potrebbe essere un assist per, per sminuire le responsabilità della Cina. Ecco. Io penso che con un'eventuale rielezione di Trump, questo virus potrebbe cambiare anche nome. Ecco. A te insomma, la, la, l'interpretazione. Cioè che
1: si, si ponga di più la responsabilità della Cina in quello che è successo.
2: Sì, penso proprio di sì, anche perché qualche giorno fa è uscito un articolo sulla verità che era abbastanza, abbastanza esplicito. Ecco. Però ecco, ho detto bisogna essere vaghi e sibili, ecco.
1: No, no, ma Vorrei sei stato direi che molto chiaro, i no?
2: Servizi segreti cinesi in via dell'aereo, ti dell'aereo. No, credo,
1: ma ti... no, non verrebbero addirittura fino da me figurarsi, i servizi segreti Cinesi. cinesi. No. Non
2: più niente adesso, eh.
1: poi io comunque prendo il sushi in un ristorante cinese quindi sono amico della Cina da sempre grazie bene, bene. grazie comunque grazie ciao. mille grazie mille Lorenzo 199 dice mandami l'Iban tu mandami prima il verbale della multa poi dopo ne parliamo e voglio avere le prove che eri nell'orto eh? poi abbiamo Nini che dice ciao io me la metto però la mia sinusite non ringrazia ciao buon pomeriggio a tutti questo è Nini che ci scrive e poi abbiamo Maurizio Colombini che dice conosco uno che odia noi stupidi che non, indoss- che non indossiamo sempre la museruola. Lui intelligente la indossa anche da solo per tutelare i suoi pelmoni ma la toglie per fumare. Ecco Maurizio, poi ognuno però, cioè eh, ognuno poi la vive un po' come gli serve viverla sta roba. Cioè, Non facciamo conosco uno che la mette sempre e uno che la mette mai. Ma raccontiamoci come la viviamo. Nini che ci scrive, io la metto sempre però mi fa male, mi dà fastidio per la sinusite, sembrerà una testimonianza banale, però ci racconta di come nella eh, quotidianità di Nini il rapporto fiduciario con la società, cioè il fatto che se c'è una regola io la rispetto, Nini la rispetta al punto che gli viene la sinusite. E questo è un elemento importantissimo che ci dice tantissimo della società e non parla male del vicino di casa di Nini che non la mette o di quell'altro che ne mette quattro. Questo qui secondo me è un elemento forte. Quante persone lo fanno anche e semplicemente perché è una regola e quindi le regole vanno rispettate. E se le regole non vanno più rispettate quanta roba salta del nostro modo di vivere insieme? la butto lì, eh? scusate se mi infervoro, però sono dei temi che secondo me mettono in campo molto eh, di più di quello che sembra, non è soltanto mettere o non mettere la mascherina, non è soltanto eh, leggere o non leggere l'ordinanza quindi scusate se a mia volta mi sono un po' infervorato 02 66 20 35 29, se, ve- se volete le linee sono aperte e libere, oggi però vedo che siete più grafomani, Alessio dice sì però è Trump che minimizzando sta facendo il gioco dei cinesi così per rispondere all'ascoltatore e ancora abbiamo altri che ci stanno scrivendo vediamo un po' chi ci scrive Eh, l'unica è uscire dall'Europa ci scrive uno e poi abbiamo Manzoni Scatenato che dice il comitato tecnico delle scemenze e poi ancora abbiamo Diana che invece dice per me la mascherina è diventata come una seconda pelle non ci faccio nemmeno più caso penso che la terrò addosso anche quando non sarà più obbligatoria che male ci fa Eh, eh, Intanto, Nini precisa che la sinusite ce l'ho già e con la mascherina peggiora, sì, sì. Nini, però, stavo dicendo che tu paghi un prezzo pur piccolo perché hai già la sinusite mettendo la mascherina, quindi, nel senso, è questo il punto: quante persone per rispettare una regola fanno? Come nel tuo caso, un piccolo sacrificio anche sulla loro salute. E questo cosa ci racconta? Abbiamo un'altra telefonata, pronto.
10: Eh, Ciao, sono Ornella. Ciao Ciao Ornella, benvenuta. Ciao, grazie. Senti, secondo me servono a poco. Secondo me eh, questo governo sta cercando di tirare a campare nel senso che deve arrivare a luglio che così non si può più andare a votare per dire, no? Per per, eh, eleggere il capo dello Stato. E stanno facendo tutto questo, cioè io la penso così, per questo è un tirare campare loro, fino all'elezione del Capo e dello quindi, Stato. E quindi
1: insomma viene un po' e esasperata la, la, la situazione. La
10: mascherina, vabbè, l'altra sera sono venute quattro amiche, abbiamo messo la mascherina, anche se non c'era la, l'obbligo, noi l'abbiamo messa lo stesso perché siamo eh, persone civili, però comunque io penso che, che sia questo, che non c'è, che non c'è nessun come dire stato di emergenza insomma
1: viene sfruttato politicamente grazie, grazie mille grazie mille, abbiamo un'altra telefonata è cascata, allora le linee sono di nuovo libere intanto c'è chi ci scrive ieri a Lugano il lungolago era super affollato e nessuno aveva la la mascherina, moriranno tutti e questo è è quello che ci scrive un amico, poi Graziella dice bravo Marco, senza regole non si va da nessuna parte no ma eh, io non ho eh, grazie Graziella del Complimento ma non ho detto che bisogna rispettare qualsiasi genere di regola. Mi permetto del fatto che in questo momento non state chiamando per dirvi che secondo me negli ultimi sei mesi eh, l'identità dell'occidente che sembra una roba grande no? detta così, ma in realtà è l'identità della civiltà di cui facciamo parte. Lo dico al pubblico anche più affezionato di Radio Padania, no? di RPL. Quando noi facciamo quelle tirate sul fondamentalismo islamico, sul burka, sulla macella... Ma noi, in teoria, le facciamo sulla base di una civiltà che siamo noi e che ha dei parametri diversi. Ecco, questi parametri quali sono adesso? Ci sono ancora, secondo voi? E quali sono... Dopo tutto quello che abbiamo vissuto, dopo aver dovuto compilare un'autocertificazione per andare a comprare il pane... Possiamo dire che eh, per noi è un valore la libertà di circolazione, la libertà di espressione è un valore ancora? Possiamo dire che siamo quella quella società lì? Da quando eh, per eh, circolare in città dobbiamo mettere obbligatoriamente la mascherina, quindi dobbiamo indossare una cosa e come oggi c'è una stretta in questo senso, possiamo ancora dire che siamo la civiltà, Della autodeterminazione del singolo, che siamo tutte quelle cose che ci siamo raccontati per molto tempo. In questo senso va in crisi secondo me il tema della regola. E poi io capisco che eh, su questo, ed è è la bellezza di questo tema, eh, si si guidi nella nebbia perché non c'è la linea del partito e qui parlo sempre a chi ci ascolta ed è un ascoltatore magari fedelissimo di Radio Padania magari un leghista doc da tanto tempo è bello proprio perché non c'è la linea del partito e la parte interessante di questa storia è proprio quella che ognuno di noi deve un po' barcamenarsi con i suoi strumenti e capire un po' come si vuole comportare lui e un po' che cosa sta diventando la società che abbiamo intorno scusate l'ho fatta lunga ma non ho rubato tempo a nessuno giusto Roberto? Roberto ti chiedo, non ho rubato tempo a nessuno, giusto? Quindi il mio intervento da Marco Davarese l'ho fatto senza rubare telefonate in diretta a nessuno e allora posso tornare a dare eh, i vostri Whatsapp che oggi sono arrembanti non so perché oggi siete più grafomani che parlatori abbiamo un Whatsapp che ci dice... eh, a me vanno bene i sacrifici, ma fino a, quando, fino a quanto durerà questa, um, questa regola? Allora, eh, il DPCM di ieri ha prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021, ma questo non vuol dire che ci sarà la mascherina obbligatoria fino al 31 gennaio 2021. Però lo stato d'emergenza non è comunque una banalità. Abbiamo Michele da Padova, ci dice eh, «Cara ascoltatrice abituata, ecco che fa male la mascherina sempre usata». Così ci dice a cosa può portare l'ipercapnia ed è una, eh, così secondo questo amico, uno degli effetti collaterali di portare sempre eh, la mascherina. Abbiamo due telefonate in attesa. Pronto?
10: Pronto?
1: Sì, ciao, benvenuto.
10: Ciao Pinti, ma...
1: Mario, benvenuto. Pare...
10: Sì, ciao caro. Senti, ma un paresula, o Posso dire una cosa che mi è rimasta di due settimane fa, poi non l'ho avuto più. Guarda caro. Mario,
1: come sai, il diritto inalienabile dell'ascoltatore di RPL è anche cambiare argomento e uscire dal seminato. A me sta poi cercare di riportarcelo.
10: Sì, no, perché non ho avuto occasione l'altra volta. Senti dici, a me tocca so fare sempre quello lì, siccome il doppio della tua, età, posso essere un padre anche quasi nonno rispetto Vabbè, a te. Beh,
1: Mario, dimmi allora, pure.
10: No, no, mi tocca sempre tirarsi le orecchie, figlio <ride> mio. Perché alla fine, eh, nell'intento di voler fare l'originale, quello con il concorrente, a volte cadi delle...
1: Vabbè, Mario, no. dimmela subito sto peccato che ho fatto.
10: Cosa sei preparata, una volta hai una cultura un po' parziale. Eh, allora, allora, l'altra volta c'è stata no, c'è, c'è stata la diatriba, o oh, diatriba fai un po' tu come ti pare. Diatriba? Diatriba, fai come ti pare. No, su, su, su cantare a scuola eh, bellazza. Sì
1: sì, no. sì, 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 lì mi ero appassionato. Saltato,
10: tu hai assaltato... Allora, vedi caro eh, Pinti. Eh, in un sistema democratico non si cantano né inni, né canzonette, né marcette, e tantomeno se è uno stato anche laico, litanie religiose. Quello si fa negli stati totalitari, in forma così, scusa, forse non te lo ricordavi, ma tu ti sei buttato lì, ma è un inno stupendo! Eh, sì. mi è
1: tracimato ma... l'entusiasmo. No, ma... no,
10: allora a questo punto io ti posso anche per esempio accusare di razzismo musicale se vogliamo farlo bene <ride> l'indottrinamento dei pargoli perché non farlo bene proprio del tutto perché non Bandiera Rossa o l'internazionale eh, perché, eh, allora, Mario lei, mi
1: stai c- riportando in c- un argomento dove mi devo trattenere perché sono talmente appassionato no, di queste cose, ne parlerai tutta la puntata no, adesso io
10: concludo dicendo una cosa cioè... dicendo... allora c'è uno che è insospettabile che era prima del fascismo scritto da Puccini, sì. che è il più bellino che esiste, va bene sull'Orbe Terrasqueo, che è l'inno a Roma. Sole che sorge, ti ricordi, no? Però è puttanato perché siccome se l'è preso il movimento sociale che lo cantava e lo suonava ai suoi comici, è secondo loro un inno di destra. Questo quel paio con, scusami, o partigiano. Allora perché non l'inno? Se, se andiamo a ogni parte politica mette i, eh, i suoi inni, andiamo fino alla bruttachina. Capisce? Sole che sorgi libero e giocondo fu scritto prima ancora che nascesse il fascismo. Capito? Allora questo quello ti dicono bella ciao e io ti dico l'inno a Roma, perché è un'altra canzone. A volte vuoi fare un po' l'originale, vuoi fare... Sì, mi,
1: come... mi è trecimato l'entusiasmo no. per una canzone che mi piace molto, Mario.
10: Sì, ho capito, ma cantarlo a scuola ti fa nei regimi, ti informa... Ho capito,
1: questa è fare. la tua opinione no, che è più che legittima. La, la, la,
10: la canzone sì. dice, è chiaro, non dire che non è comunista, dice no, o è partigiano, partigiano. trovato l'invatoria. Partigiano combatte partigiano. il nazifascismo,
1: il partigiano, partigiano non
7: è comunista. Nel,
10: o partigiano nell'immaginario collettivo, io so che c'è stata anche la resistenza cattolica, liberale, monarchica, e quello col fazzoletto rosso.
1: Nell'immaginario collettivo purtroppo, secondo me, ma questa, le nostre tesi sono antitetiche ma eh, argomentate, no. la, mia, la mia è no, quella ma... che nell'immaginario collettivo questa canzone è stata scippata al patrimonio comune da anche una parte Roma e anche stata per stata colpa scippata. nostra, sì Lino più o, me- più o meno passata. infatti più o meno nello stesso modo Mario. Io ti eh, ringrazio, sì ti lascio come lascio a tutti, tutti la mia mail che è ilmarco.pinti-gmail.com e se c'è da parlare di questi argomenti non c'è timore, io ne vi scrivo fino a tardanotte però non, non occupiamo le frequenze oltre grazie Mario comunque, grazie mille
7: grazie mille, o
1: poi io cerco di fare il mio meglio ragazzi quando tracimo, perché mi viene fuori l'entusiasmo vi dico una roba che penso, una roba che mi entusiasma a me è chiaro però ragazzi, si sente quando parlo così, sto parlando come quando voi parlate a filo diretto cioè sto dicendo la mia, non sto facendo il conduttore ogni tanto eh, lo segnalo come Marco da Varese vi dico che secondo me è Bella Ciao è una canzone bellissima e, scusate ogni tanto tracimo prendiamo un'altra telefonata, pronto? Marco! Eccola, pronto! Marco dagli occhi blu Beh, magari, <ride> magari <ride> abbiamo Ma- due castagne Marco. qua hai detto che
9: sei alto, bello, con gli occhi blu sono lì a Moretti.
1: giusto, se l'hai detto Guarda, tu è giusto mi oh munda mundis mi non perché mi si sono un... scaricate Scusa, le cuffie eh. e dunque parlo cine, l'ascoltatura, no lei non si attivi eh, Colombo, ascoltatrice io non posso darti più di fiducia così, cioè di quello che ritieni perché io sì, parole, per qualche parole, secondo parole, non scorsa, ti Marco, posso ascoltare mi mi fonte, ma grazie Roberto basta mi, che mi, mi ascolti, allungami il mi... cavo e riusciamo subito a uscire questo è un eccolo qua eccolo qua eccolo qua Sto no no dovrebbe procura. essere già tutto pè Ok, Marco. passano la, la scuffia. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Sono Sento. tornato. Eccomi, eccomi.
10: Eh, ma mi ascolti o non mi
9: ascolti? Eh, st-
1: Stella, però, se allora, mi si scarica la cuffia, io, io cosa devo bo- fare? Aiutami,
9: perché continui a parlare dimmi. e non mi lasci parlare. Dimmi,
1: dimmi, sono Volevo un fascista. Chiedere, dimmi. Per
9: cortesia, siccome continuano a parlare di questo distanziamento da una sì? persona all'altra, io ieri sono andata a fare l'attac sì? al Politerapico di Monza, ma, ma, ma quale distanziamento? cioè mascherine sì tutti, ma c'era una coda di, di almeno 20 persone e non c'era il distanziamento, se no dovevano andare nella via principale. E fa... Ecco, mi vuoi dire, co- continuano a dire distanziamenti, ma nelle cliniche, e negli ospedali, quando sei fuori anche al pronto soccorso, questo distanziamento non c'è. Ti ascolto per radio, ti mando un bacione, un bacione anche a Roberto. <ride> Grazie. E quante che avevamo messo una canzone dall'aria
1: riamoretti Va bene, di... va bene, ce l'abbiamo, Ciao. la mandiamo dopo la pausa, dai. Ce n'hai una della mia Amoretti?
6: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: e il firmamento la luna e stelle che brilla in centacenti dell'aurora dell'alba e di tramonto del mare e di montagne e dell'amore innamorata di te, innamorata del sud di prati fiore di musica, canzone poesia del sorriso d'un un vegeto e d'un un fiolino ed è tu quel che la crea il Signore. Innamorata di te, innamorata del bullo di gabbiano, ed è tu di culore di farfalle, D'una mamma che al il soveno, ed un arcubalè, la in del cielo. Innamorata de ti, et de l'amour in tutti sos enviants, qu'il fa palpita l'anima en me cœur. De tutti sensations meravigliose que tu m'as lu, a à tout le monde d'elle. innamorata de ti, l'amour le l'a fait espérer. La sua gioia e dolore, l'amore le vita conti sono emozione, ed è di questo mi sono innamorata, innamorata del mondo, innamorata del mondo. E dell'amore in tutti i soi che fa palpitare l'anima, il me cœur. De tutte le sensazioni meravigliose, che du mal a tutto il mondo il dar, innamorata da di te. L'amore le fa speranza, gioia e dolore l'amor le la vita conti su so Ed e di questo mi sono innamorata, innamorata del
7: mondo, innamorata
0: del mondo.
6: quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi rpl la tua radio non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
2: cari amici e lettori ah cornute ho fatto una pensata geniale Stavo dicendo costruiamo un futuro migliore per i nostri figli, un futuro di pilu e prosperità. Io vi prometto
3: pilu e prosperità. Se mi voterete ci sarà giardini di pilu, parchi di pilu, tutto di pilu e viva Ubilo, pilu, Ubilo,
5: Ubilo. Lo prometteva sempre, ma non è successo niente. Renzi doveva andar via. Smetto di far politica.
3: Io e te! Io e te! insieme a ride. Io e te! Io e te! Scontrarci sui vaccini, escludere Salvini. Io e te! Io e te! Il reddito lo diamo. Un
7: miliardo
3: più o meno, io e, te, io e te, Come
11: le
5: cave! Vi ricordate quando Zingaretti diceva,
11: io, e lo dico davanti a tutti e lo dirò per sempre, io mi sono perfino stancato e lo trovo umiliante, mi sono perfino stancato di dire che non intendo favorire nessuna alleanza o accordo con i 5 Stelle. Li ho sconfitti due volte e non governo con
6: loro. Imparassero a sconfiggerli. Chi mi accusa di questo? Non il contrario.
5: E Di Maio che attacca il PD? Io col partito di Bibiano non voglio averci nulla
3: a
1: che fare. Col partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l'elettroshock per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare. E sono stato in questo anno quello che sicuramente ha attaccato di più il PD di quanto l'abbiano
10: fatto tutti gli altri partiti.
7: Ah! Cornute!
1: Intanto siamo tornati in diretta, 17.38 c'è questa possibilità possibilità di farvi sentire almeno una parte della conferenza stampa con cui oggi è stato presentato il piano per le vaccinazioni anti-influenzali, non anti-covid ovviamente, di Regione Lombardia ed è interessante perché eh, fa tabula rasa di tutta una serie di fake news che eh, sono in circolazione, ossia Che la regione non ha abbastanza vaccini, moriremo tutti, eh, sono degli assassini, insomma, tutta quella parte di isteria politica che purtroppo nemmeno nell'emergenza si è, eh, anzi l'emergenza ha quasi acuito, non soltanto l'emergenza non ha smorzato. Quindi è interessante e eh, ce l'ho lì da farvela sentire, vi metto a parte uno dei momenti eh, del dilemma del conduttore, se farvela sentire come da programma oppure lasciare ancora qualche minuto alle vostre telefonate. Io direi che facciamo una sperimentazione in filo diretto, nel senso che 5 minuti ancora a vostra disposizione. Se arrivano subito delle telefonate seguirò l'onda che eh, arriva. Se invece dovesse placarsi quella che è stata una frizzante conversazione fino a poco fa vi faccio sentire questo documento che è molto interessante perché appunto fa piazza pulita per quanto riguarda una campagna denigratoria sulle scorte vaccinali di Regione Lombardia che come sentirete tra poco non da me ma dal professor Pregliasco del Comitato Tecnico Scientifico sta seguendo le linee guida nazionali e quindi sta tutelando le fasce più fragili ed è un'azione in realtà meritoria perché vuol dire che togliere delle dosi dal mercato per tutelare gli over 65 le persone che hanno delle patologie insomma è un'operazione fortemente politica che probabilmente a qualcuno dà fastidio non mi stupisce ci mancherebbe chi ovviamente su queste cose fa legittimo commercio non è felice di sapere di avere meno merce da vendere però è chiaro che la politica fortunatamente riesce ancora a stabilire qualche, qualche elemento di priorità e l'unico modo per farlo era garantire una vaccinazione gratuita come sentiremo tra poco alle fasce più deboli intanto io ne approfitto per salutare chi ci dice Marco secondo me è giusto prevenire ma è anche giusto che le forze dell'ordine si comportino con buon senso se incontra una persona senza mascherina si può richiamare il trasgressore senza multe e umiliazioni sì, io dico soprattutto alla luce di una legge molto strana no? come abbiamo letta. quando cammino da solo posso dire che faccio cioè attività motoria, ecco, eh, io credo di sì. Se questo è dura per più di un chilometro, ad esempio. Ma vedete come andiamo a spanne, andiamo a buon senso e siamo lasciati in balia del nostro buon senso. Che di per sé sarebbe una buona notizia perché eh, i paesi che se la cavano meglio sono quelli che mettono meno regole di solito perché la società ha una sua intelligenza e i paesi che se la cavano peggio sono quelli che mettono regole molto stringenti ma incomprensibili e noi purtroppo eh, siamo gentili ospiti di questo territorio, sto di nuovo tracimando mi fa notare l'anonymous che dice non devi tracimare devi essere un conduttore asettico senza emozioni, così ti vogliamo no, lo so bene che non è così anzi ve la godete quando tracimo nei miei deliri e chi ci vuol bene sa che eh, ognuno deve un po' prendere i deliri degli altri così come un'affermazione di parti di, del, della loro umanità e prenderli per quello che sono. Insomma, senza dargli tutto questo peso, senza metterci tutto questo carico da 90. Prendiamo una telefonata, pronto?
12: Ciao Marco? Sì, ci vediamo poi. Eccolo qua. Eh, pronto? Eh, no, stavo salutando mio fratello, si chiama anche lui Marco.
1: Ciao Senta, ciao via. al fratello, allora,
12: eh, volevo dire. Questo governo è forte però, eh? sono fortissimi, come capita sempre in Italia. La storia prima era l'obbligo delle mascherine, solo che non c'erano le mascherine, non si trovavano. Sì. Adesso i vaccini, però non si trovano i vaccini, cioè è ridicolo. Ma perché vogliono che si facciano le cose e sanno che non ci sono? Cioè tu mi dici, fai il vaccino, prima preoccupati che ci siano i vaccini e si, trovano, si trovino. E allora poi io lo faccio. Cos'è un sistema per dare le multe? Cioè non so. Ma poi una seconda cosa veloce. Sì. Ma eh, questi qua che scappano dai centri. Sì. Cioè, a me mi corrono dietro per darmi la multa senza la mascherina. Mi mettono le regole. Ma questi chi li controlla? Le multe gliele danno anche se non le pagheranno mai. Cioè è inutile che ci mettono le regole a noi. Poi, quando ce n'è 200 al giorno che scappano e sono tutti in giro è una cosa ridicola è grazie. ridicola, non finirà mai
1: grazie, okay. eh, questa direi che è un'affermazione ciao, di contesto che racconta è eh, una testimonianza no? che racconta un pensiero che credo abiti in molti eh, non solo tra i nostri ascoltatori a giudicare dall'esito uh, delle elezioni ad esempio dei sondaggi abbiamo un'altra telefonata, pronto? tocca a me? benvenuta, eccola qua Buonasera, buonasera
9: ascolti, ma non è ridicolo è gravissimo perché questo governo, non dico quel che penso, di inqualificabili comunque, prima fa collassare l'economia con il pretesto del Covid eccetera eccetera, facendo delle cose che in nessun altro paese europeo sono state fatte, tra parentesi, e poi fa arrivare a dismisura della gente che non ha alcun diritto di venire e oltretutto molti sono, eh, hanno il virus sto Covid e costoro messi in certi luoghi scappano tranquillamente e vanno in giro per tutto il paese in modo da contagiare di nuovo i cittadini italiani sì, sì, no,
1: capisco, penso che ci
9: sia qualcuno che ha un odio profondo per i cittadini di questo paese e fa di tutto per rovinarlo però eh, chi odia e non sono quelli che dicono loro, gli odiatori. Gli odiatori sono quelli che fanno queste cose. E per quanto riguarda... Gli tornerà tutti indietro con gli interessi, perché quelli che in un certo punto di um, potere fanno tutto il contrario del, di quello che sarebbe il loro dovere, eh, non so cosa gli succederà. Poi,
10: so no, prima porta o poi sfortuna, per quanto riguarda diciamo.
9: invece la canzone Bella Ciao, sì. io penso che sia assolutamente adeguata della ciao, della ciao è arrivato l'invasor. più invasori di così che ogni giorno arrivano a centinaia sul nostro territorio gente che non ha alcun diritto perché i profughi saranno il 5-10% si diceva gli altri cosa fanno? Cioè bisogna dar lavoro agli altri come dice l'Unione Europea perché l'Unione Europea ha già deciso che bisogna dar lavoro agli ultimi arrivati. e Grazie Maria, sotto dovremmo averne fanno.
1: un'altra sotto. È cascata, è cascata alle volte. È così e intanto più che essere in balia di leggi poco chiare siamo in balia di Conte, e, no, della balia Conte, non è nemmeno una balia asciutta, vuole allattarci e farci fare il ruttino. Sì, c'è anche questo tema del paternalismo, insomma. Ci sono tanti elementi che stanno vibrando nella... Nella comunicazione politica, nelle regole che eh, stanno disciplinando questo nuovo modo di vivere le nostre giornate e c'è una reazione che fin qui abbiamo sentito da coloro che ci hanno telefonato, soprattutto di insofferenza nei confronti eh, delle nuove regole. Mi sembra che questo potrebbe forse essere eh, la differenza tra la prima fase del lockdown o dell'emergenza, dove c'era stata in realtà una abbastanza generale adesione a quelle che erano le indicazioni delle autorità in questa seconda fase mi sembra che invece di fronte alle indicazioni delle autorità che fanno di tutto, e questo lo dico insomma, penso di dire una cosa oggettiva per essere oscure e non garantire quel quella cornice di rigore per cui una regola se c'è vale poi anche per tutti se non si garantiscono questi due elementi fare una regola chiara e poi fare in modo che ci sia una percezione che queste regole valgano per tutti mi sembra eh, che il risultato della insofferenza che abbiamo fin qui raccolto sia un risultato quasi aritmetico Sentiamo l'ultimo WhatsApp, se ci fosse l'ultima telefonata. Sono contento di aver fatto questo peduncolo in più di 10 minuti, ma poi 10 minuti sulla campagna uh, per la vaccinazione ve le voglio far sentire più volitivo E' più Sono... destinatario Va bene, me lo mando da solo a me stesso E mi autosento Grazie comunque dei ritagli Spazio-temporali Che mi ricordano a volte Quanto io possa essere quella, quella cosa che ognuno di voi può mettere A conclusione di questa frase Non mi permetto di farlo in prima persona Roberto mi pare che le telefonate In questo momento siano placate Allora, vi faccio sentire questo Perché ve lo faccio sentire? Perché è un documento comunque non sono io che vi racconto le cose, è la conferenza stampa che è andata oggi in onda da Regione Lombardia con il professor Pregliasco e vi faccio sentire proprio la prima parte dove si spiega bene, riguardo la Regione Lombardia ma si può copiare e incollare come linee guida per tutte le regioni, per avere un'idea di quelle che potrebbe essere un piano anti-influenzale fatto con dei criteri politici e non di mercato, Ecco, per spiegarvi quali sono le fasce che saranno tutelate. Poi nel caso della regione Lombardia, come sapete, da uh, mesi c'è una... Um, Continuo anche attacco mediatico, e quindi eh, sicuramente può aiutare come eh, diciamo antidoto se non come vaccino quello che vi facciamo sentire. Dura, eh, ne tagliamo proprio una decina di minuti, però credo ne valga la pena come documento eh, farveli sentire.
11: Possibile. Buongiorno. Adesso dovrebbero arrivare, dovrebbe avere una presentazione. Se riusciamo a mandare le
1: slide, fino che non le vediamo sul monitor. Un attimo solo. Scusate, eh, ma no, come loro hanno dei problemi tecnici, anch'io ho dovuto ricalibrare. Allora, Eccoci. Il... Eccoci. Il primo
11: punto che che vorremmo affrontare è la definizione del del fabbisogno, cioè quante quante dosi di vaccini servono per la campagna 2020-2021. E partiamo dal dato essenziale, cioè dalle indicazioni ministeriali, che eh, vorrei comandarle io. Uso questo, no?
2: comunque se gli uccelli le mandano
11: no ma vorrei fare io se possibile se si può se no eh, il, primo, il primo dato è appunto le indicazioni ministeriali se si può mandare ok allora no infatti vorrei fare io se vorrei fare io indietro per favore sì. Sì. ok eh, grazie, la, il primo dato è che la campagna eh, vaccinale prevede ha sempre previsto una una quota di popolazione da assistere, da, da vaccinare in modo raccomandato per le regioni In particolare due fasce, due due categorie, gli over 65 e soggetti a rischio. Soggetti a rischio sono persone fragili con under 65, con più patologie, gli operatori sanitari, alcune alcune categorie dei servizi pubblici essenziali. E c'è un'indicazione di massima di un tetto, un obiettivo da raggiungere. Il 75% per l'over 65. Sull'altra categoria non ci sono indicazioni di massima. Quest'anno il Ministero ha aggiunto eh, il prossimo, per favore. Ha aggiunto una nuova non una raccomandazione. Se è possibile la prossima. Un'offerta aggiuntiva, cioè Quest'anno il Ministero ha, racco- ha chiesto, non ha raccomandato, ha chiesto di guardare se se possibile di poter coprire, eh, di poter destinare vaccinazioni alle fasce aggiuntive alla fascia 60-64 alla, 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 alla popolazione eh, tra i sei mesi e i sei anni scusatemi scuso, ma è, più, è molto semplice, per cui è più facile vedere la slide che sentire le mie parole. No, va bene, però capero, no. Se l'abbiamo fatta in un certo modo è perché... No, va bene è stata mostrata ah. eh, più di per f- i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni le, le, la nostra popolazione tra i 60 e i 64 anni avanti tra i 60 e i 64 anni e eh, circa 540.000 perso- bambini sotto i sei, tra i 6 mesi e i 6 anni La popolazione target, quindi, la popolazione che vogliamo prendere, se si può andare avanti perché ancora una, grazie. La popolazione target per la fascia raccomandata, quella che in qualche modo non possiamo dire è obbligatoria, ma quella sulla quale siamo che entra diciamo nell'EA in modo pieno. Eh, prevede, poniamo come obiettivo per la campagna 2021 il 75% che il Ministero indica per gli over 65 e l'80% per la popolazione fragile. Questo vuol dire che eh, ci poniamo come obiettivo, cioè noi ci poniamo, è l'obiettivo indicato dalle, eh, dal Ministero per la parte over 65 per scelta nostra sulla, part, sulla popolazione fragile di circa 2 milioni e 50 mila persone. 1.700.000 65 65:320.000 soggetti a rischio. Per quanto riguarda l'offerta aggiuntiva, cioè la parte completamente nuova, ehm, il, la popolazione interessata è invece di 720.000 persone, avanti per favore, di cui eh, fascia 60-64%: 315.000 persone e circa 400.000 in età pediatrica. Per capire. Eh, la dimensione di questo fabbisogno prendiamo come riferimento quello che è avvenuto l'anno scorso che in qualche modo rappresentava già un progresso rispetto agli anni precedenti quindi se vediamo l'ultima porzione della, della slide l'anno scorso eh, la vaccinazione si è applicata solamente allo, fa, alle fasce raccomandate quindi l'anno scorso in Regione Lombardia abbiamo raggiunto il 49% degli over 65 milione e 100 persone e 190 mila persone eh, in quelle che noi consideriamo le fasce a rischio, la popolazione a rischio diciamo, quindi il 48%, 1 mila dosi somministrate. Le altre fasce non erano offerte. Quindi noi quest'anno ci poniamo, cioè abbiamo il compito, perché non è abbiamo il compito di passare sicuramente da, un, da, 1.300.000, di passare da 1.300.000 a 2.500.000 circa, che è l'offerta raccomandata, e poi proporre a circa altre 700.000 persone il vaccino. Quante dosi abbiamo? Possiamo passare alla slide successiva. In questo momento quindi il fabbisogno complessivo massimale, cioè come se ci fosse un'adesione completa, ma abbiamo visto che storicamente l'adesione in Regione Lombardia come nel resto d'Italia in percentuali diverse, non raggiunge mai il target, è proprio un target, quello del 75%. Eh, se anche noi quest'anno facessimo un'adesione completa, totale, arriveremo a 2.760.000 dosi. Abbiamo in questo momento acquisite 2.884.000 dosi, quindi... La disponibilità di eh, vaccini in misura sufficiente per coprire il fabbisogno che noi abbiamo c'è. C'è e probabilmente c'è anche un'eccedenza rispetto a a quanto, ci sarà un'eccedenza rispetto a quanto effettivamente sarà vaccinato le persone vaccinate alla fine del mese di novembre. E questo ci permetterà di fare che cosa? Sappiamo che le farmacie hanno avuto difficoltà ad acquisire i i vaccini in queste settimane, in questi mesi. Eh, Stiamo cercando di supportare, quindi noi prevediamo che all'interno di questa nostra disponibilità ci sia lo spazio eh, per poter dare farmaci alle farmacie in copagamento, Così come stiamo cercando di aiutare Federpharma a fare delle acquisizioni appositamente in Lombardia facendo in qualche modo da, è un tentativo che si sta facendo, di di fare da sponda nel senso di autorizzare, impegnarsi a chiedere l'autorizzazione presso AIFA all'importazione di farmaci che poi Federpharma comprerà o sta sta cercando di acquistare. Comunque all'interno di queste dosi noi abbiamo la possibilità di coprire tutto il fabbisogno e di poter... Molto probabilmente supportare le farmacie per andare a coprire quella che è la richiesta di vaccinazioni volontarie. Quali sono i tempi di consegna? Cioè in quali tempi, in grosso modo noi abbiamo due grandi fasi di consegna, ottobre e novembre. In ottobre, se possiamo andare avanti, abbiamo circa 800.000 dosi in consegna che verranno, saranno somministrate e 2.100.000 invece disponibili nel mese di novembre. In modo, in modo scaglionato, nelle prime due settimane di novembre verranno le consegne di queste, di queste 2.100.000 dosi. Possiamo procedere. Quindi, questo significa che cerchiamo di. Eh, prevediamo come destinazione della, dei vaccini all'inizio del mese di ottobre i soggetti fragili gli ospiti dell'RSA e iniziare la vaccinazione degli over 65. Nel mese di novembre chiaramente si copre tutta la popolazione over 65 eh, e speriamo che ci sia adesione da parte di queste categorie. A noi interessa che proprio queste categorie aderiscano. eh, L'obiettivo del 75% è sempre stato irraggiungibile quest'anno per la delicatezza del momento noi speriamo che la popolazione sia sensibile e le fasce target siano disponibili a vaccinarsi.
1: Seconda... Ecco, questa se volete è la parte eh, politicamente più eh, rilevante della conferenza stampa di oggi, che però eh, certifica, avete sentito, non con la voce dei politici, ma con la voce dei tecnici e eh, del Comitato Tecnico Scientifico rappresentato da Preiasco al Tavolo, che la Lombardia ha una eccedenza di eh, vaccini rispetto al fabbisogno massimale cioè ce ne sono abbastanza per coprire tutte le fasce più deboli e queste sono state tolte dal mercato evidentemente per dare la uh, priorità a chi ne ha più bisogno ma in una seconda uh, parte della campagna vaccinale è molto probabile questo è stato appena spiegato che eh, anche eh, tra queste dosi che sono state prese cautelativamente dalla Regione Lombardia ce ne saranno altre che finiranno nelle farmacie se non dovessero essere utili per eh, difendere le fasce deboli. Insomma è un documento il più possibile direi oggettivo quello che vi abbiamo fatto sentire e che spero possa aiutare a sgombrare il campo da tante paranoie, da tante leggende metropolitane che si sentono in questo periodo. In Lombardia e non solo perché il metodo di lavoro è più o meno lo stesso dovrebbe essere per tutte le regioni. Noi facciamo una pausa, poi lo spazio Parlamento, segui la Lega, le ultime notizie.
5: Qui,
8: Parlamento.
5: Frassini. Frassini.
8: La deputata Frassini, prego. Scusi. Grazie, grazie Presidente. Oggi in quest'Aula finalmente arriva il decreto agosto. Dico finalmente perché è evidente a tutti che siamo a metà ottobre. È evidente anche che dico finalmente perché, ahimè, Per l'ennesima volta abbiamo dovuto subire in commissione il bavaglio ad un intero ramo del, del Parlamento perché, vede Presidente, il testo del decreto agosto è arrivato in commissione martedì notte. Oggi è giovedì. Quindi la Commissione Bilancio ha lavorato effettivamente un giorno e mezza mattina. Ditemi voi se, è giusto, se questo è un percorso giusto da fare in termini di democrazia e anche nel rispetto del lavoro dei, dei parlamentari tutti. Vede, Qua stiamo parlando di un decreto che prevede 25 miliardi di euro di risorse che sommate i 55 miliardi di euro del decreto rilancio e dei 20 miliardi di euro del decreto cura Italia, fanno 100 miliardi di indebitamento. 100 miliardi di indebitamento, indebitamento che andrà ad impattare sul futuro, sul futuro delle nostre generazioni. E quindi, quando ci avete chiesto di votare lo scostamento di bilancio, noi in ottica responsabile, perché abbiamo a cuore l'Italia e gli italiani abbiamo dato il nostro voto per lo scostamento di bilancio. Vi abbiamo messi alla prova. Avevamo forse qualche speranza che si potesse risollevare questo Paese, ma avete fallito in un provvedimento dietro l'altro, perché di rilancio. Anche qui non si parla praticamente di niente, perché avete perseguito nella solita logica di bonus e mancette, a cui purtroppo ci avete abituati anche nei provvedimenti scorsi. Vede, Presidente, Oltre a questo, per l'ennesima volta, c'è un esempio plastico della non visione che ha questo Governo, soprattutto in temi che sono veramente molto caldi. Stiamo parlando di rilanciare la nostra economia, il nostro Paese per dare un Paese migliore alle future generazioni. Qua non stiamo facendo niente in termini di investimenti pubblici, non stiamo avendo una visione strutturale, non avete la minima idea davvero di come investire per far uscire il nostro Paese dalla crisi. Non avete la minima idea. E lo vediamo adesso nel merito, perché, peraltro, vi abbiamo chiesto di semplificare, di tagliare un po' la burocrazia, ma non ci avete ascoltato, perché per l'ennesima volta questo è un provvedimento pieno di decreti attuativi da realizzare. Open Police ci dà i dati chiari. Sui 252 decreti attuativi previsti, Open Police ha evidenziato che ne mancano all'appello ben 181. Stiamo parlando di oltre il 70% dei decreti attuativi necessari per dare concretezza a quelle che sono le norme che voi avete previsto. Capite bene che questo significa solo una cosa immobilismo e non risposte serie, solo parole 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 a cui avete purtroppo abituato gli italiani a cui avete peraltro stancato perché si continua ad andare avanti così non vediamo miglioramenti io vi faccio un esempio eh, parlando appunto di decreti attuativi c'era questo decreto riguardante appunto i contributi previsti per valorizzare i prodotti italiani eh, nella ristorazione Questo decreto doveva essere emanato entro il 14 settembre, siamo a metà ottobre, i ristoratori non hanno ancora visto un centesimo. Diteci voi se è possibile andare avanti così. Ma parliamo dei tanto cari amati bonus perché ci avete propinato spesso e volentieri che la vera misura di rilancio necessaria per questo Paese sia investire sui bonus perché appunto ci avete propinato in molte ore, sia in Commissione Bilancio sia negli interventi dei colleghi parlamentari soprattutto del Movimento 5 Stelle qui in Aula, della funzionalità di questo bonus monopattino. Ma andiamo a vedere i dati, perché siamo abituati a ragionare su dati certi. Vediamo un po'. Bonus monopattino, tra l'altro Io lo chiamo anche bonus Cina perché ricordiamo che è una palese marchetta alla Cina, l'abbiamo ribadito più volte anche nei nostri scorsi interventi sugli altri provvedimenti e lo sappiamo bene. Beh, vede, il bonus bonopattino a fronte di 200 milioni di euro stanziati sono stati distribuiti ad oggi 0 euro, un fallimento proprio certificato. Ma non solo, non solo, Presidente, andiamo a vedere il bonus vacanze. Perché anche sul bonus vacanze ci dicevate che era necessario per far partire il settore, uno dei settori più strategici del nostro Paese, proprio perché è il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Beh, anche sul bonus vacanze, dove voi avete stanziato 2,4 miliardi di euro, bene, ad oggi è stato su- su- utilizzato solo per l'8%. L'8%. Questo perché... Perché ve l'avevamo detto in sede anche di decreto rilancio. Abbiamo speso ore e ore in Commissione a cercare di farvi capire che la richiesta delle associazioni di categoria era quella di creare un fondo ad hoc da destinare alle aziende in crisi. Come potevate pensare che dopo i mesi di lockdown le aziende potessero anticipare di tasca loro i soldi del bonus e poi tramite credito d'imposta lo Stato forse glieli restituiva l'anno dopo? Siete veramente fuori dal mondo, Presidente. Poi, guardi, dobbiamo fare per forza un passaggio, ahimè dolente, anche in questo caso, sia per quanto riguarda i lavoratori, sia per quanto riguarda l'impresa, perché anche qui i dati dati sono allarmanti, perché dal lato del lavoro ovviamente apprezziamo il fatto che il Governo abbia contribuito appunto sulla cassa integrazione e questo ci trova ovviamente d'accordo per il momento in cui stiamo vivendo. Però ci spiegate come mai praticamente la maggior parte degli imprenditori ha dovuto di tasca propria anticipare i soldi della Cassa Integrazione, perché altrimenti lo Stato, che si è dimostrato anche stavolta nemico degli imprenditori, prenditore con gli imprenditori e non a sostegno di imprenditori e impresa, non solo perché avete aggravato la situazione ancora di più, perché adesso, il 15 ottobre, ricordiamo che arriveranno, 9 milioni di, euro di esatto, 9 milioni di cartelle esattoriali. Questo significa che sarà l'ennesimo macigno su, per le famiglie, per le imprese. Beh, noi avevamo proposto come Lega di sospendere l'invio di tutte le cartelle esattoriali, perché è evidente se gli italiani non avevano soldi prima del lockdown è ovvio che non li hanno adesso per pagare. Lo Stato deve stare dalla parte degli italiani, non l'abbiamo ancora capito, non lo state facendo, svegliatevi. Poi, io vi dico di svegliarvi, ma purtroppo ci cadono le braccia anche qua, perché ovviamente non non si può anche qui fare un passaggio ancora più doloroso, perché stiamo parlando di un decreto che dovrebbe rilanciare l'economia di questo Paese, e ahimè, vediamo che ci sono interi riferimenti a palesissime, marchette e mancette, perché, scusate un attimo, io leggo qua 4 milioni di euro stanziati che vanno in questo decreto, sommati 4 milioni di euro già stanziati nel decreto rilancio, per i centri contro le discriminazioni sessuali e di genere. Adesso qualcuno mi spiega che cosa c'entra con il rilancio economico di questo Paese, perché noi non lo capiamo. E non, solo, e non solo, non solo, questo, se andiamo ancora a fondo vediamo un'altra marchetta, perché così bisogna chiamarle, Presidente, le cose, perché ci avete proprio stancato. Qua vediamo 900 euro per la Casa delle Donne di Roma. Ma chi volete prendere in giro? Chi volete prendere in giro? Qua stiamo parlando di che un decreto debba sanare un contenzioso di un'istituzione con il Campidoglio. Cioè, ditevi voi che cosa... Che relazione c'è tra questo e il rilancio Un decreto che dovrebbe pensare al rilancio economico di questo Paese Noi non vediamo assolutamente il nesso E siamo però, aggiungo, veramente molto preoccupati Di questa deriva che state prendendo Presidente, eh, io mi avvio alla conclusione Dove però sono doverosi dei passaggi Come ho detto prima, quando ho iniziato il mio intervento Noi stiamo assistendo veramente ad una deriva pericolosa. Io mi ricordo quando la Lega era al Governo, gli autorevoli, all'epoca rappresentanti della loro opposizione, che urlavano alla deriva autoritaria che stava prendendo eh, il nostro Paese. Beh, noi siamo abituati a parlare con i fatti. Qui si sta andando avanti con DPCM del Presidente del Consiglio. Andate avanti a far passare i provvedimenti a, colpe, a colpi di fiducia. Mettete bavagli a interi rami del Parlamento. Azzerate la democrazia. E soprattutto azzerate la dialettica parlamentare. Diteci voi questo che cos'è. Da noi si chiama deriva autoritaria. E adesso concludo, Presidente. Io mi auguro veramente che voi vi guardiate in faccia, vi guardiate in faccia perché avete collezionato un fallimento dietro l'altro nei vostri provvedimenti, vi dovete guardare in faccia perché se vi è rimasta un minimo di dignità e un minimo di rispetto per gli italiani che non arrivano alla fine del mese, voi dovreste, dovreste veramente abbandonare questo, questo governo. Grazie.
3: Qui,
1: e dopo lo spazio parlamento come sapete come sapete come sapete se è tutto pronto è eh beh la rubrica che tutto il mondo della radiofonia ci invidia Segui la Lega
5: è una trasmissione realizzata
1: in convenzione
5: con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega segua te anche questa sera, il segui la Lega il nostro programma in convenzione con la Lega Salvini Premier per dirvi che se volete far parte della Lega Salvini Premier non avete che da tesserarvi andando su un sito internet, lo potete fare tranquillamente eh, da casa vostra o da ovunque siate, basta che la vostra connessione internet sia dall'Italia, basta che abbiate uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro caricati sul, uh, sullo strumento suddetto e andate sul sito lo sapete già c'è più bisogno di dirlo tesseramento punto lega online punto it lega online che si scrive bravissimi ormai ormai lo fate da solo il qui, il, uh, segui la Lega non c'è più bisogno che lo faccia io tesseramento.legaonline.it lì trovate il modulo lo compilate con uh, il vostro strumento di pagamento elettronico pagate 10 euro e vi arriva direttamente a casa la tessera della Lega Salvini Premier e da quel momento siete anche voi tesserati al partito fondato condotto e guidato da Matteo Salvini partito che ha a sua eh, e a vostra disposizione anche un sito internet eh, disponibile eh, con molti contenuti da scaricare Lega Online, legaonline.it potete andare ad esempio a cliccare sulla home page all'iniziativa digitale al momento più sottoscritta è il processate anche me c'è un grosso pulsantone potete andare anche voi a fare la vostra parte basta che eh, cliccate compilate il modulo e siete subito anche voi tra i 30.000 che hanno già sottoscritto pensate questa petizione online per dire processate anche me ossia per dire a Matteo Salvini siamo dalla tua parte lo potete fare basta andare sul sito legaonline.it sul sito legaonline.it ci sono poi gli approfondimenti piani proposte tante altre sezioni tra cui la più seguita appuntamenti radio televisivi degli esponenti della Lega che vedono questa sera ospite al TG2 Postar su Rai 2 l'avvocato nonché senatrice della Lega Giulia Bongiorno mentre eh, a, a domani mattina ad Agora eh, Claudio Borghi alle ore 9 e ancora domani pomeriggio Giulia Buongiorno ospite a Tagada sulla 7 c'è anche Marco Campomenosi che sarà ospite domani mattina alle 11.30 su Rai News 24 questi principali appuntamenti del degli esponenti della Lega in televisione nelle prossime ore, vi ricordo che questo spazio nasce e continua a voler essere uno spazio che dia conto anche delle iniziative della Lega sul territorio a questo proposito vi ricordiamo sabato e no, scusate, venerdì e sabato la tournée di Alberto Bagnai in Sardegna che toccherà Quarto Sant'Elena e Porto Torres Nuoro e così come vi ricordiamo se volete segnalarci altre iniziative, noi siamo contenti di darne notizie e pubblicità, voi segnalatecele al 346 64 277 56.
5: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier. E siamo arrivati all'ultima parte del Rebelot, come ogni sera a quest'ora più o meno cerchiamo di tirare le somme di quello che sta accadendo tutto intorno a noi, beh questa sera insomma direi che sul Covid possiamo anche eh, semplicemente dare i numeri, 4458 casi 22 vittime e 4458 casi su 120.000 tamponi e io lo so che cosa state pensando ma negli ultimi due giorni stanno crescendo Però avete notato che negli ultimi due giorni, quando hanno fatto il decreto alla mascherina, sono aumentati i tamponi e sono aumentati i positivi ora io certo non voglio dire che questo sia in qualche modo legato a un'esigenza di aumentare l'allarme per far digerire alcune misure figurarsi non lo penserei mai però a pensar male uno potrebbe anche eh, così guardare a queste sincronicità ovviamente voglio sperare davvero che non sia così e voglio restare su quello che vi dico ogni sera cioè che c'è un'indagine epidemiologica che quanti più positivi scopre meglio è perché vuol dire che riesce a prevenire eh, e a eh, gestire le ospedalizzazioni questa è la cosa che ci deve in realtà rassicurare quando vediamo che il numero dei positivi e dei tamponi è un numero anche alto ma che dà contezza di un'indagine che sta funzionando poi andiamo a vedere altre notizie sempre sull'ansa siamo in questo momento Trump che dice no al duello virtuale con Biden dice io sto benissimo faremo il duello eh, di persona e poi abbiamo il Nobel per la letteratura che viene dato alla poetessa Louise Gluck, riconoscimento assegnato a questa poetessa degli Stati Uniti per la sua inconfondibile voce poetica con austera bellezza rende universale l'esistenza individuale, pensate un po'. E poi Conte che promette presto 5 milioni di test rapidi ai medici di eh, famiglia. E poi ricorderete anche eh, il caso di cronaca dei due fidanzati uccisi a Lecce, oggi spunterebbe il movente, il killer sarebbe stato respinto da due donne prima di decidersi a fare eh, l'atto criminale sulla stampa si dà contezza più o meno degli stessi temi in apertura ma si, teme anche il fondo, eh, si parla anche del Fondo Monetario Internazionale e dice la paura è peggio del lockdown tenere chiuso rassicura e farà partire eh, l'economia eh, questo è ehm, quello che eh, dicono dal Fondo Monetario Internazionale noi facciamo atto di fede e poi andiamo all'ADN Kronos dove si dà conto più o meno ehm, di tutti gli altri temi stessi temi ma ci porta la dn cronos in spagna dove il tribunale annulla il lockdown di madrid e eh, segno che eh, certe restrizioni dello stato di diritto incominciano a scricchiolare o quantomeno ad avere dei contrappunti giuridici per carità eh, avvengono in spagna dove sappiamo come eh, si è, è comportata la magistratura nel caso ad esempio della classe dirigente catalana quindi non esattamente in un paese modello dello stato di diritto però sono comunque elementi Elementi da sottolineare, andiamo sul Corriere.it che eh, dalle prime sei Sette notizie, tutte sul Covid, poi c'è spazio per gli Stati Uniti e eh, la banda dei georgiani, furti in casa Milano con la tecnica del foglio trasparente. Insomma, un caso che ha creato un certo allarme sociale, direi anche comprensibilmente. Andiamo su La Repubblica: La Repubblica tratta molti temi, e ad esempio i positivi in casa Inter, Bastoni e Scriniar, e eh, Ibrahimovic che è ancora positivo. Eh, al coronavirus, mentre la Repubblica dà notizia di è morta la mamma di Nicola e Luca eh, Zingaretti. Questa è la triste notizia di questa eh, giornata che viene data da Repubblica e andiamo a il giornale.it che invece si occupa dell'ipocrisia sulle mascherine, c'era la norma ma la ignorarono Conte le rende obbligatorie pure all'aperto ma quando servivano le riteneva inutili e anche questo insomma è un um, cortocircuito rispetto al passato e eh, si prende un po' di mira anche il virologo Galli e lo fa Nicola Porro su giornale.it Galli che fa il tifo per il lockdown ma questi dati lo smentiscono così Nicola Porro su giornale.it ci dà un po' conto di quelle che sono le principali notizie e poi abbiamo anche quest'anno a Stoccolma si sono scordati di me per la letteratura mi scrive l'anonymous forse per la pace ce la faccio ancora per il aver creato il leghismo dal volto umano non lo so non lo so vediamo io, io il telefono ce l'ho acceso e il prefisso dalla svezia lo riconosco grazie a roberto colombo che si è occupato della parte tecnica grazie mille a tutti voi e tutte voi che anche oggi Avete reso frizzante una puntata che è stata in gran parte partecipata dalle vostre voci, se tutto va come deve andare, se a Dio piace ci sentiremo domani alle 16.30, nel frattempo vi lascio all'augusto prosieguo del nostro palinsesto e di nuovo vi ringrazio e vi auguro a tutti una bella serata. A domani! Sì.
7: Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi Papa pa, la, papa pa, pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi Papa pa, la, papa pa, pa, la. Avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis france Excusez-moi